1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я разговариваю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, психолог, кандидат наук Юлия Сергеевна Шойгу.
0: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Юлия Сергеевна, я правильно
1: понимаю, что вы первые, кто приходит к родственникам вот после момента катастрофы, после какой-то трагедии? Вот вообще первые люди, кого они видят,
0: это вы? Ну да, определенной степени это действительно так. Мы, как любая оперативная служба в составе нашего министерства, в составе МЧС России, сразу же получаем сигнал о случившейся беде. И те специалисты, которые находятся ближе к месту, первыми выдвигаются для того, чтобы оказать помощь людям. То есть у вас по всей
1: стране есть ваши центры, филиалы?
0: У нас большой центр в Москве. У нас 8 филиалов. Это Хабаровск, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пятигор. Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Севастополь. А помимо этого, практически в каждом городе, в каждом населенном пункте работают наши специалисты-психологи в пожарных частях, в спасательных отрядах, а все вместе мы составляем вот такую единую службу. То есть они прикреплены к какой-то повседневной службе еще? Да, помимо того, что мы оказываем экстренную психологическую помощь, ну, процентов, наверное, 70-80 нашей работы. Это работа с нашими коллегами, работа с личным составом министерства, для того, чтобы наши коллеги были как можно дольше здоровы и благополучны. Психически. Да.
1: То есть вы работаете, получается, и э, снаружи, на население, да, и вовнутрь. Да. И вот чувствуете, вероятно, вот этот баланс. В каких случаях вы обычно выезжаете? Вот я, то, что мы видим по телевизору, да, что это какие-то крупные пожары, это авиакатастрофа, это
0: теракты. Когда еще вы выезжаете
1: для того, чтобы работать с населением?
0: А мы выезжаем а, в случае а, всех крупных чрезвычайных ситуаций, причем как, не только на территории нашей страны, но и в тех случаях, когда а, какая-то беда случается за рубежом, и в эпицентре находитесь граждане нашей страны, или наша страна принимает решение и оказывает гуманитарную помощь пострадавшему государству. У нас есть технологии, которые позволяют работать даже с людьми, для которых русский не является не только родным, но и вообще не является. Вот я хотела спросить, вероятно,
1: очень важно, чтобы был и культурный код совпадал, и язык был, потому что ты же должен на что-то опираться, когда ты пытаешься человека утешить или привести в чувство. Как вы это делаете?
0: Вы знаете, это очень интересный вопрос. Действительно, первоначально, когда мы только образовались, мы считали, что работать возможно только с носителями языка, с теми, для кого наш язык является родным, а культура это вообще, ну, традиция, если совпадает культурный код, это вообще казалось нам, в общем, такой благополучной для нашей работы угу. ситуации. Но так получилось, что в какой-то момент мы занимались тогда эвакуацией наших граждан из зоны военного конфликта. Это в основном были женщины, которые вышли замуж в одну из угу. арабских стран, долго там прожили, И вот случилось такое несчастье. Они вынуждены были со своей второй родины бежать, забрав с собой детей. И ну, буквально в аэропорту Домодедово мы столкнулись с достаточно большой группой ребят, которые были гражданами России, но практически не говорили по-русски. А это были дети, которые в течение нескольких суток до этого убегали из зоны военных действий и много чего пережили. Конечно mm-hmm. же, были напуганы. И стало понятно, что нужно применять какие-то другие методы. Ну, мы вспомнили то, чему нас учили в университете. Достаточно что Быстро трансформировали те методы, которые там в психологии называются арт-терапией. Мы достали карандаши, а в тот момент разрезали, по-моему, все рекламные буклеты, которые mm-hmm. находились в аэропорту. И начали рисовать, делать, и таким образом вступили в коммуникацию с детьми. Тогда мы поняли, что оказывать помощь можно не только тем, с кем мы ну, в одном культурном пространстве работаем. И стали замечать такую интересную... После этого было достаточно много и мероприятий, связанных с эвакуацией, и работы в части, касающихся международных гуманитарных операций при крупных землетрясениях, наводнениях. Это Индонезия, Гаити, Китай. Когда мы поняли очень интересную закономерность, что иногда на... Наверное, можно привести аналог. Китайская медицина, которая в какой-то момент, когда у нас появилась, стала страшно эффективной. Ну, очень многие люди стали говорить о том, что именно это помогает. То есть то, что незнакомы, те методы, которые незнакомы и непривычны, оказались очень эффективными. Ну, как арт-терапия, что еще? Ну, что, обнять, не знаю там, прижать к себе... Ну, обнять, прижать к себе – это ну, такие элементы оказания эмоциональной поддержки, угу. которые пришли. Сначала они пришли в телесную терапию, потом из телесной терапии пришли обратно в оказание экстренной психологической помощи. Действительно, это разные элементы разных психотерапевтических практик. Наверное, нет смысла говорить более подробно. Все-таки мы угу. рассчитываем на более широкую аудиторию. Угу. Это не лекция для специалистов. Это то, что касается работы с детьми. Все, что помогает выразить эмоции, чувства, тревоги, страхи в этот момент, очень хорошо подходит. А для взрослых часто используется не приборный ряд, это ряд приборов, это специальное оборудование которая помогает человеку научиться вновь контролировать себя вот в таких сложных ситуациях. Вот самые экстренные ситуации.
1: Не когда вы уже забрали его в клинику куда-то, а, а прямо, например, прямо в
0: составе мобильного госпиталя угу. МЧС России, который выезжает и работает. А что это в за оказании. приборы? Это приборы, которые позволяют понять, как работает сейчас твое тело и, твоё, и твоя психика mm-hmm. и научиться немножко контролировать себя и при помощи этого взять себя в руки. Конечно, для такой работы требуется и помощь переводчиков часто, но э, смысл этих технологий в том, что это те технологии, для которых не требуется язык как профессиональное средство.
1: Вот вы приехали на место, где в аэропорт, например, где родственники уже знают, что самолет разбился, уже нет никаких иллюзий. Как психолог вступает в свою работу. Он подходит говорит, «Здравствуйте, я психолог». да, ну, не так же, наверное. Как это происходит обычно?
0: А, в ситуации, когда случилось несчастье, когда случилась трагедия, каждый человек попадает, ну, наверное, в особое состояние психологическое. И это вот тот момент, когда ну, фактически разрушена привычная повседневная жизнь. Ну, э, На лекциях часто студентам привожу пример. ну, Довольны мы или недовольны тем, что происходит в нашей жизни? Ну, э, У нас у каждого есть определенный уклад. Мы встаем утром, готовим завтрак, делаем зарядку, провожаем детей в школу. э, И плюс-минус понимаем, что мы будем делать через час, через два, через три, завтра, послезавтра, через неделю. А человек, который попадает вот этот эпицентр беды, в зону такого несчастья, он попадает в такое пустое настоящее. Он не понимает, что происходит. Он не понимает, что будет происходить через час. Он не понимает, что ему сейчас делать. А с одной стороны, с другой стороны, конечно, его захлестывает целый шквал эмоций, чувств и тревоги, и отчаяния, страха. И если мы понимаем, что самое страшное уже случилось, и горечи утраты. И, конечно, в этот момент ему нужна и эмоциональная помощь, и эмоциональная поддержка. И еще очень нужна информация о том, что происходит. Что происходит и что будет происходить дальше. И очень часто именно... удовлетворяя этот этот информационный голод, мы начинаем взаимодействовать с людьми, оказываем вот ту необходимую профессиональную помощь и поддержку, которая им в этот момент так нужна. Ну и нужно сказать, конечно, что система оказания экстренной психологической помощи, она намного шире, чем просто коммуникация с людьми. Потому что она затрагивает не только непосредственное взаимодействие с теми людьми, которые пострадали, но и по сути мы отвечаем за Um организацию всех тех мероприятий, которые так или иначе связаны с участием тех людей, которые вовлечены в эту ситуацию. Например, опознание, информация. да, это... Горячая линия – это же тоже ваша? Да, и горячая линия – это тоже. Наша горячая линия выполняет огромную работу и по сбору информации, и по передаче этой информации, и людям, которые в ней нуждаются, и благодаря работе горячей линии очень часто оперативно удается собрать ту необходимую, те необходимые сведения, которые помогают и при проведении спасательных работ, угу. и при проведении различных оперативных мероприятий. Ну вот если говорить про... То есть вы
1: основное звено, вы не факультативная какая-то там функция, вы совершенно получается в самом центре вот этой вот цепочки. Мы-то служба, которая
0: отвечает за работу с людьми вот в, этой, угу. в таких очень непростых ситуациях. Мы отвечаем за организацию практически всех процессов, которые происходят в этот момент. Это и штабы по работе с пострадавшими людьми, это горячая линия, это мероприятия, связанные с опознанием погибших, если они есть. Это работа в пунктах временного размещения, это работа, связанная с организацией ну, вот таких всех массовых мероприятий и собраний, которые направлены на то, чтобы проинформировать людей о том, что чтобы случилось, что случилось. И, к сожалению, часто мы работаем и по организации траурных мероприятий, если в результате чрезвычайной ситуации есть жертвы. Вот Смотрите, мы сейчас с вами говорим
1: как бы о прямых э, пострадавших, ну, психологически пострадавших. Но я, знаете, все время думаю, когда происходят вот такие беды у нас, (кười) у нас или в другой стране, я все время думаю, что ведь есть еще коллективная травма. У тебя лично никто не погиб, слава богу, да? У тебя лично никого даже не было рядом с этим местом. Но когда ты видишь вот это большое горе, тем более сейчас, когда мы это видим все онлайн, мы это видим очень подробно и крупно, у меня ощущение, что мы все травмируемся. Вот с этим как быть? Кто нам поможет, когда мы видим вот какое-то непоправимое, несправедливое
0: горе, которое произошло достаточно близко к нам? Вы знаете, есть две стратегии ответа на этот вопрос. Ну, первое, что я, наверное, могу и должна сказать, как профессиональный психолог, как специалист, конечно, когда происходит какая-то трагедия, она затрагивает многих. И тех, кто вовлечен непосредственно в эту ситуацию, и тех, кто вовлечен косвенно. Наблюдайте. Так или иначе, наблюдая за трагедией, тем более сейчас действительно, как вы правильно сказали, мы за любой такой катастрофой наблюдаем практически в онлайн-режиме, конечно, каждый из нас прикидывает эту трагедию на себя. И есть ряд людей, которым в связи с этим действительно нужна психологическая помощь как руководитель организации, как руководитель такой службы, конечно, я предпринимаю, и мы все предпринимаем ряд усилий для того, чтобы в каждом регионе нашей страны была возможность получить такую помощь. Не только благодаря психологам МЧС, а то взаимодействие с ребятами-психологами, которые работают в местных психологических службах, для того, чтобы такая возможность обратиться за помощью после катастрофы, у каждого. А с другой стороны, как человек, который много участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не могу не заметить, что помимо переживания, э, ну вот э, того, что вы назвали коллективной травмы, э, есть переживание коллективного посттравматического роста, я бы так это назвала. А что это такое? Это то, когда огромное количество людей хотят, и не только хотят, а приходят на помощь, приносят гуманитарную помощь, звонят на горячую линию, выказывают слова сочувствия, выходят на центральные площади городов на митинг в память о погибших, сдают кровь в больницах для того, чтобы каким-то образом помочь пострадавшим. И вот когда я смотрю на все это, мне кажется, что это каждому из нас позволяет верить, что, ну, если так грубо говорить, хороших людей все таки больше, чем плохих. И есть обязательно те, кто протянут тебе руку. И это позволяет не чувствовать себя таким беззащитным вот перед лицом таких трагедий.
1: То есть вот эти ритуалы, когда в одном порыве люди в разных городах, даже странах, как мы, например, видели после трагедия на Кузбассе, приходит к какому-то месту, несут игрушку, несут цветы. Ведь на уровне рационально, но, казалось бы, ты, чё, ну, ты ничего не сделал, да? Ты не сдал кровь. Ну, потому что ты живешь там за 3000 километров. Ты просто купил игрушку, принес ее, положил вместе с цветами, через два дня это завянет все и будет в грязи. Казалось бы, никакого смысла нет. На самом деле смысл-то получается такой глобальный. Да? Ты, ты лечишь себя этим и Ну Вообще самое
0: ценное, что у нас есть, это внимание окружающих, их поддержка. И э, э, те чувства, эмоции, та теплота, которую мы можем передать. И поэтому вот этот небольшой поступок, он очень много значит не только для того человека, который пришел, но и для тех людей, ради которых он туда пришел. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы, не знаю, наблюдали вы или нет, вот как разделились мнения людей, которые обсуждают историю с спасенным малышом Магнитогорским? Магнитогорске. Ну, понятно, что ни у кого не поворачивается язык сказать, что это плохо, да, понятно, что это чудо и это счастье, но мнения разделились. Одни говорят, что как хорошо как нам важно знать что хотя бы вот из этих там почти 40 жертв один малыш выжил и слава богу будет жив и скорее всего здоров а другие говорят что это слушайте но ну это цинично да вот переключают внимание на одного выжившего малыша когда 39 невинно погибших людей вот ваше мнение какое с точки зрения опять же такого посттравматического синдрома ну и вообще какого-то, ну какого-то здоровья психического нации
0: а Мое мнение оно никогда не менялось с тех пор, как почти 20 лет назад я пришла работать в министерство. А любая человеческая жизнь, она бесценна. А любая человеческая жизнь, любая спасенная жизнь, каждая спасенная жизнь — это... Тот бесценный дар, который, наверное, именно ради и благодаря таким моментам люди, которые трудятся в министерстве, могут годами и десятилетиями работать. Я вот могу сказать и про себя, и про очень многих своих коллег, и психологов, и спасателей, и кинологов, летчиков, пожарных а в нашей культуре всегда верить до последнего. Что бы там ни было, какие бы объективные ситуации не складывались. И даже когда мы понимаем, что шансов практически нет, а все равно каждый из сотрудников министерства всегда верит, что ценой вот этих усилий может быть человеческая жизнь. И всегда верит, что, в общем, до конца верит, что в общем те люди, которых мы ищем, и которых мы там, пытаемся спасти живы. А часто бывает, Могут, так, быть что живы. протоколы, регламенты не сбываются, и в конце концов вот сталкиваетесь с таким чудом, как произошло с этим мальчиком. У тебя нужно на самом деле необъяснимое, да? как вот ребенок выжил в такой мороз. Про чудо, наверное, нельзя сказать часто. Но чудеса случаются, и э, сама была несколько раз этому свидетелем. И это, конечно, то чувство, которое не забывается никогда. Как ваши люди сами справляются с той ежедневной
1: рабочей травмой, которую они получают, работая на катастрофах?
0: Знаете, наверное, самое основное не относиться к тому, что мы делаем, как к травме. В таких профессиональных стандартах нашей профессии это все-таки история про то, что для того, чтобы помочь кому-то, ты сам должен быть здоров и психически, и физически. Если тебе самому плохо, то вряд ли ты кому-нибудь можешь помочь. А Поэтому... ты понимаешь
1: это, что тебе уже
0: плохо? Мы учимся этому и стараемся учить этому э, тех людей, которые приходят к нам на службу.
1: У вас есть какой-то старший в группе, который работает на катастрофе или на теракте, который
0: как раз следит, что все, вот этого нужно уже отправить поспать коллегу? Конечно, у нас есть старшие. У нас есть не просто старшие группировки, у нас есть старшие на каждом конкретном участке. Это, как правило, наиболее опытные сотрудники, которые... э, Понимают ну, динамику того, что происходит и в ситуации, и с каждым конкретным сотрудником. У нас, как правило, нет проблемы с тем, чтобы люди работали долго. У нас наоборот есть проблемы с тем, чтобы в какой-то момент отладить тот режим труда и отдыха и, скажем так, замотивировать коллег Вы отдыхать, и отдыхать ситуации
1: Или вообще вот в долгую.
0: Мы работаем, как правило, на чрезвычайной ситуации. Активный период ликвидации последствий mm-hmm. чрезвычайной ситуации ⁇ это 3-5. 7, иногда больше, иногда бывает больше, но 3-5-7 суток. Как правило, первые несколько суток, ну, сутки-двое, это работа практически в круглосуточном режиме, а потом это сменный график, но настолько все на эту ситуацию, ну, можно сказать, там если сленгово говорить, заряжены, настолько все замотивированы, mm-hmm работать, что э, зачастую вот не отправить отдыхать mm-hmm. удается только практически в приказном порядке. Хорошо. Потом, потом есть
1: какая-то процедура реабилитации? Там, не знаю, в санаторий отправить человека но после того, как он отработал в какой-то очень тяжелой ситуации? Или там просто три дня от гула, Или какая-то психологическая помощь? Или препараты какие-то вы назначаете?
0: Максимальное количество профилактических мероприятий оно, конечно, относится к истории до чрезвычайной ситуации. Mm-hmm. Это и некая подготовка к тому, что человек увидит а потом это профессиональные личные позиции. А, с одной стороны, с другой стороны, ну это, наверное, универсальная рекомендация, которая позволит... Ну, которая может помогать не только специалистам, которые работают в таких условиях, а, в принципе полезно для любого человека. А для того, чтобы восстанавливать утраченный ресурс, надо откуда-то его получать. Откуда? А, вот поэтому, чем больше источников, из которых мы получаем ресурс, а проще, ну, некое а, удовольствие, некое ощущение полноты жизни, ну, что, тем Походы лучше. ходить,
1: театры, спортзал. Походы,
0: театры, друзья, спорт, прям прям следите за, за этим, чтобы,
1: чтобы человек, прям вот ваш человек, который работает, чтобы вы, он в свою нерабочую жизнь вёл полноценный, и полнокровно.
0: Ну, следить за этим, наверное, достаточно сложно. Это присутствует очень в такой корпоративной культуре организации. Практически у каждого специалиста, кто работает в нашей организации, есть свои увлечения, хобби. Кто-то занимается с животными, Кто-то ходит в театр, кто-то увлекается музыкой, кто-то занимается спортом. Есть, конечно, и коллективные формы времяпрепровождения в нашем коллективе, которые мы тоже очень ценим. Сколько длится активный рабочий век вашего психолога, то есть
1: когда он выезжает в чрезвычайные ситуации?
0: Это очень зависит от э, качества индивидуальных. Но вот у меня лично в этом году будет практически 20 лет. 20 лет.
1: И вы до сих пор в поле выезжаете?
0: Да, я вы, до То есть вы можете выезжаю.
1: выехать, подойти к, к Могу. родственнику?
0: Могу, конечно, а больше. Это, части...
1: вот это у вас уже у вас есть внутренняя какая-то потребность вот, хотя бы в раз в какой-то период оказаться прямо в центре событий?
0: А, ну, это практически единственное, что я в жизни умею делать хорошо, и свою работу я люблю. Поэтому, конечно, такая потребность есть. Правда, конечно, в моем случае мне не так часто приходится работать непосредственно с пострадавшими, хотя и эту работу я тоже люблю, и я умею ее делать, и время от времени мне удается непосредственно оказаться в эпицентре оказания. В моей ответственности, как правило, лежат все организационные вопросы. Именно поэтому, конечно, мне очень сложно взять на себя ответственность и вести какую-то там человека или семью от начала до конца, потому что есть угу. ряд мероприятий, которые вдруг могут потребовать моего внимания, и это совершенно не причина бросать людей или передавать людей к другому специалисту. А какие-то моменты в жизни, когда вы чувствовали, что уже на грани выгорания? Нет. не было что Уйти уже
1: куда-то там в академическую работу,
0: преподавать только? Я преподаю. Докторскую
1: написать?
0: Я преподаю докторскую. Это вообще достаточно болезненный момент, потому что, в общем, периодически об этом заходят разговоры на втором месте. Вы же такого опыта. Работы. Я помимо МЧС работаю в Московском университете на факультете психологии в общем, даже предпринимаю. Некий, И некий так подавляет вас,
1: да? Когда а,
0: будет Ну, есть немного ожиданий в эту сторону, поэтому. Но сделать это основным своим видом деятельности никогда не хотелось. Хотя преподаю и в целом готовы передавать опыт студентам, мне интересно об этом рассказывать. А что касается выгорания, выгорание это. Uh, утрата мотивации. Это когда человек утрачивает смысл и не понимает, зачем я это делаю. Вот если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, что выгорание вряд ли А зачем это делается? Ну вот мы уже говорили немножко о том, какое количество людей приходят на площадь, да, хотят сдать кровь, хотят перечислить деньги, хотят принести какое-то. То есть каждый Ну, мне кажется, каждый нормальный человек, увидев сообщение о трагедии, хочет чем-то помочь. Мне очень повезло в жизни, что я могу это сделать благодаря своим знаниям и тому, что я умею делать. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. А интуиция
1: развивается у вас? Вот знаете, многие новостники, которые работают много-много лет на основном режиме, говорят о том, что ты чувствуешь, Накануне Breaking News ты понимаешь, ты ощущаешь, что будет Breaking News. У вас есть такое, что просыпаетесь там за полчаса до трагедии, до вызова,
0: звонка? Интуиция развивается, хотя я не могу сказать, что вот в ста процентах случаях ты предчувствуешь случившуюся трагедию. Мне кажется, нам скорее, ну, как любому человеку, нам тоже хочется контролировать собственную жизнь. Поэтому ты всегда, уже после того, как случилось, пытаешься понять, что же вот указывало на это. И действительно есть такое ощущение, что вот и были какие-то там предвестники, что ты как-то это чувствовал. На самом деле, если говорить объективно, думаю, что это не так но интуиция развивается в в тех случаях, когда ты понимаешь, что нужно сделать для того, чтобы в этой конкретной ситуации организовать свою работу как можно лучше. Потому что только кажется, что это набор неких алгоритмов, которые можно применять по очереди. На самом деле, деле каждая ситуация уникальна. И это очень такой ну, тонкий момент, потому что мы всегда имеем дело... Помимо того, что мы имеем дело с человеческой бедой, мы имеем дело и с рисками возникновения разных массовых процессов, и массовой паники, и массовой агрессии, и распространение слухов неконтролируемых. В истории были моменты, когда именно эти явления приносили больше беды, чем само явление, которое их вызвало. Поэтому и это всегда очень такая тонкая история снизить эти риски не допустить развития еще большей беды, не сделать людям а, еще хуже, не причинить им дополнительной боли. Вот я хочу прямо об
1: этом поговорить подробнее. Вот смотрите, что изменилось за эти 20 лет эволюции да, э, вашей карьеры. Мне кажется, одна из самых таких драматических перемен в том, что изменился совершенно информационный фон. И сегодня получается, что деятельность спасателей, вообще любого человека, она под огромным, не только не просто увеличительным, да, таким стеклом, а иногда кривым зеркалом. То есть есть в этом, конечно, наверное, какие-то очень положительные важные моменты, как, например, вот это вот коллективное горевание, да, траур, который в соцсетях. Самопроиз... самопровозглашается, да, и люди меняют аватарки, и пишут какие-то добрые слова, и поддерживают друг друга. Мне, например, это очень важно, да, потому что, думаю, ты думаешь, что ты сейчас садишь с ума от несправедливости, но когда вот вокруг тебя ты видишь, что все твое окружение во фронт-ленте, в твоей, испытывает такие же чувства, ну или большинство, это поддерживает. Но с другой стороны, мы же видим сейчас, что любая трагедия тут же сопровождается просто цунами, фейк-ньюс, спекуляций, интерпретаций, вранья или домыслов, как угодно. Это становится сферой вашей деятельности? Ведь это такое психологическое воздействие, не дай бог.
0: В сфере нашей ответственности коммуникация с теми людьми в первую очередь, которые непосредственно вовлечены в эту ситуацию и через непосредственный контакт с людьми, через организацию каких-то а, мероприятий, связанных вот с таким с массовым, с групповым информированием, посредством горячей линии. А, мы как раз предпринимаем все усилия для того, чтобы те люди, которые вовлечены, кого это коснулось непосредственно, могли реализовать свое право на получение достоверной информации вас, из первых соседей. уст. Угу. Из первых уст, не только от нас, и от специалистов-экспертов. Угу. Потому что, конечно, мы с этим сталкиваемся, но косвенно, когда говорят, что когда люди приходят и говорят нам о том, что а вот в интернете написали, а вот, значит, где-то передали. И в зоне нашего внимания именно вот эта группа людей, которые в этот момент очень уязвимы. И, конечно, очень хочется, чтобы те люди, которые начинают заваливать фейковыми новостями интернет, немножко думали о том, каким рикошетом это бьет, собственно, по людям, которым сейчас и так очень и очень нелегко.
1: Это, по сути, противодействие вашим специалистам
0: получается. Вот в нашей профессии, конечно, в первую очередь, это решается благодаря непосредственному контакту и э, многолетней практике предоставления именно достоверной информации. Ну, мы, я почему на этом делаю такой акцент? Ведь э, и спасатели, и психологи, и вообще сотрудники МЧС тоже люди. И, э, конечно, в, будучи, работая на чрезвычайной ситуации, мы все в нее вовлечены. И, конечно, мы все обсуждаем о том, э, что происходит, что будет происходить дальше. И очень важно отследить в этот момент и не передавать свое собственное мнение о том что мне кажется а все-таки транслировать именно ну выверенную достоверную информацию как вот мне кажется что вот это право человека знать что происходит из первоисточника это такое базовое право и ну как бы один из краеугольных камней работы нашей службы
1: люди вы часто советуетесь с папой по работе, ведь вы коллеги.
0: Я не могу сказать, что это происходит очень часто, но в тот момент, когда происходит, это всегда очень важный для меня личностный момент.
1: Ну, то есть вы можете, у вас есть вот право позвонить другу в какой-то критической сложной ситуации за советом? Да, есть. А как вообще вот вы преодолевали, когда вы формировались и сделали свою собственную карьеру, да, вы там специалист, как бы вообще жили с тем, что что у вас фамилия Шойгу. Это вам давало какие-то преференции или, наоборот, вы чувствовали себя какой-то такой двойной спрос: тебе нельзя того, что можно другой девочке, которая не шайгу.
0: Вы знаете, я никогда не измеряла свою профессиональную деятельность с, ну, как бы с фамилией и фактами моей биографии. Да я даже говорю про школу. Понимала, например. нет. Ну, вообще, всегда в министерстве спрос был достаточно жесткий со всех. С меня, естественно, тоже. Поэтому просто всегда старалась хорошо делать свою работу. Мне вообще очень повезло с учителями. А кто ваши учителя? Учителя — это и сотрудники министерства, у которых я училась, и, конечно же, отец, Наверное, в первую очередь, и это позволило прям с первых, наверное, лет работы в министерстве сформировать такое. Но то отношение к профессии к жизни, которое осталось на протяжении всех этих лет. А это педагоги в университете, это спасатели, у которых я училась, а это мои коллеги, с которыми я работаю сейчас, и сейчас в том числе продолжаю учиться и представителей нашего дружного коллектива. Но был какой-то момент, когда вы почувствовали,
1: что вы доказали, что вы здесь не генеральская дочь, а вы самостоятельная, отдельная боевая единица, профессиональная, которая уже живет своей профессиональной жизнью.
0: знаете, я никогда не занималась доказательством родства или его отрицания. И если я и занималась доказательством чего бы то ни было, это доказательством того, что то дело, которым я занимаюсь, оно важно, нужно, и это ну, самостоятельная, скажем так, вид деятельности в министерстве. Скорее не про себя, а про профессию, если вот простому говорить.
1: Чем бы вы хотели заниматься лет через
0: 15-20? А, сложно сказать, но, надеюсь, буду заниматься тем же самым, чем я занимаюсь сейчас. Соберете чемоданчик и улетите. Не рюкзак. Это подкаст «Как Он это собран.
1: делать?». И у меня была прекрасный профессионал, специалист, всегда собранным рюкзаком, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель МГУ. Юлия Сергеевна Шайго. Это подкаст ⁇ Как вы это делаете ⁇ где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное
0: и интересное. Спасибо. Спасибо. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.